0: Salut Jean-Michel.
1: Objectif Québec, le podcast épisode 9. Alors là, on s'attelle à l'une des plus grandes difficultés de tout candidat à l'immigration au Québec, trouver et obtenir le bon permis de séjour. C'est-à-dire que lors du précédent euh, du, du précédent podcast, euh, on a parlé d'études de marché. Et, et tu me disais que là, tu pouvais faire tout un début. Et en fait, avant même de, de choisir le bon, euh, le bon sésame, Faire sa bonne étude de marché, c'est quand même quelque chose d'absolument clé. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: C'est ça, l'étude de marché, je voulais rebondir là-dessus parce que ça va avec ce qu'on évoquait dans le précédent podcast, c'est-à-dire devenir un entrepreneur pour être chef d'entreprise de son projet d'expatriation. Et lorsque tu m'as dit « bah oui, tiens, un entrepreneur, finalement, il y a de grandes chances quand même qu'il fasse une étude de marché », c'est vrai que c'est la même chose aussi pour le candidat euh, qui, qui veut partir parce qu'on le voit hein, tous les candidats vont sur tous les réseaux sociaux. Il y a plein plein de réseaux sociaux. Il y a énormément de choses qui sont sur le sur sur le Québec et forcément. Euh, bah, ils vont piocher un petit peu partout. Finalement, c'est leur étude de marché parce que c'est comme ça, sans, sans le savoir, c'est ça qu'ils font. Hein. Euh, ils vont piocher, ils, ils regardent, ils, ils voient ce qui, euh, ce qui se dit sur les réseaux, etc. Et en fait, ça, bah, voilà, c'est un peu le début d'une étude de marché. Et là, j'aimerais attirer justement l'attention sur le fait qu'il euh, ne faut pas avoir un esprit de limace. Alors je m'entends. Qu'est-ce que c'est de pas avoir un esprit de limace Ok. <rire> ben, pourquoi pas avoir un esprit de limace Parce que justement, on se rend pas compte qu'on est en train de faire une étude de marché. On se rend pas compte qu'il y a énormément d'informations et que oh il y a des personnes qui nous ressemblent, qui ont plein de choses en commun comme nous. Oui, mais il, vaut, il faut rester réveillé, quoi. Et en fait, il y a une chose essentielle pour euh, réussir euh, cette étude de marché dont on n'a pas conscience, c'est trouver l'information en or, ça c'est très important parce que il y a énormément d'informations mais finalement laquelle, quelle est l'information en or dont j'ai besoin et en fait l'information en or qui va me correspondre et grâce à laquelle je vais commencer à développer mon projet. Je le disais, il y a plein d'infos sur, sur Facebook, sur Instagram, sur les sites Internet, sur LinkedIn. Oui, il y a plein d'informations sur les podcasts. Moi, je suis une information. En ce moment, on donne de l'information. On est suivi pour ça, c'est parfait. Mais il faut identifier l'information qu'on reçoit à travers tous ces réseaux, ces lives, ces podcasts, ces vidéos, ces écrits, ces témoignages, et trouver l'information en or. Une fois que vous avez fait le tour de tout ça, et que vous avez trouvé l'information en or, vous allez le sentir en fait. C'est quelque chose qui va vous parler, euh, dans lequel vous, dans laquelle vous allez vous reconnaître. C'est-à-dire que vous allez vous dire « Ok, là, moi, ça me parle parce que c'est authentique. Ça me parle parce que je sens que c'est vrai. » Si vous avez le moindre doute, c'est que ce n'est pas une information en or si vous avez le moindre doute en lisant, si vous avez le moindre doute en écoutant euh, ou en regardant une vidéo, c'est que c'est pas votre information en or. C'est pas grâce à celle-là que vous allez pouvoir développer votre projet. Donc, trouver l'information en or qui vous correspond et qui vous parle, c'est bah, comme faire son étude de marché. C'est-à-dire que j'ai flâné, j'ai regardé et j'ai trouvé quelque chose qui me parle, et dans le dans laquelle je vais être à l'aise pour travailler après. J'ai trouvé le bon terrain, le bon terreau, et là maintenant je vais pouvoir travailler. Parce que derrière, et, et quand on fait toute cette démarche-là finalement, hein, et qu'on on trouve cette cette information en or, euh, bah, on va me dire que c'est pas évident, oui c'est pas évident, c'est pour ça qu'il faut pas avoir un esprit de limace, c'est-à-dire que si on a un esprit de limace à se laisser emporter par les réseaux puis à regarder bêtement ou à scroller euh, tous les matins ou tous les soirs en cherchant de la faux sans être constructif, c'est ça que j'appelle avoir un esprit de limace. D'accord Bon, alors on commence à avoir déjà des bonnes attitudes et puis on a un esprit réveillé, un esprit un petit peu plus d'entrepreneur et on se dit que effectivement on va chercher une information en or. Parce que derrière ça, il va falloir maîtriser son projet donc on trouve une information en or et on va maîtriser après tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce projet et en fait le, le principe euh, de la maîtrise c'est saisir donc saisir cette information en or, la, la, la trouver la retenir se dire oui c'est quelque chose qui me parle et avec laquelle j'ai envie de travailler et ensuite c'est l'appliquer la maîtrise, c'est ça. principe de la maîtrise, c'est saisir, retenir, appliquer. Mais pour ça, il faut avoir trouvé une, une, une information en or. Donc, chercher l'information en or qui parle le plus par rapport à tout ce qu'on peut trouver, en faisant attention bien sûr aux arnaques. Ça serait dommage qu'une arnaque vous parle, mais il y en a qui sont très forts en communication en face pour pour attraper plein plein de personnes. Et ça va vous permettre, en trouvant l'information en or, de vous séparer de toutes les informations inutiles. Tous, toutes ces informations qui sont là, qui existent, qui vont peut-être servir à d'autres personnes, qui sont peut-être pas autant avancées que vous, mais vous allez pouvoir vous séparer de toutes ces infos utiles au moment où vous allez avoir trouvé cette information et vous dire « oui, c'est ça qu'il me faut ». C'est vers ça que je tends. Et finalement, maintenant que j'ai compris ça, je vais pouvoir retirer tout ce qu'il y a à côté comme information qui vient me perturber ou me prendre deux heures le matin quand je fais mes recherches. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'informations inutiles partout. Donc, trouver cette information, c'est nécessaire. C'est savoir se connaître aussi. C'est un peu comme cette étude de marché dont tu parlais parce que ça va être finalement de là que va découler la stratégie qu'on va mettre en place. C'est ça. Dont on parlait tout à l'heure. Et c'est surtout ça, à un moment donné, qui va faire que le déclencheur est là pour se dire « Oui, je suis convaincu d'être à la bonne place et maintenant je suis convaincu qu'il va falloir que je mette de la stratégie et que j'obtienne une progression pour réussir mon projet d'expatriation. » Ce qui fait l'échec souvent, c'est le manque de méthode, le manque d'énergie et le fait de ne pas être engagé. Donc, le manque de méthode, c'est quand on n'a pas trouvé l'information en or. Le manque d'énergie, bah, justement, c'est quand on n'a pas trouvé de stratégie et donc, euh, bah, pff, on perd son moral tous les jours parce qu'on sait pas par où il faut aller. Et donc, ça fait de nous des personnes qui sont pas engagées dans le projet. Donc, l'étude de marché... Jean-Michel, n'ayez pas une attitude de limace et surtout trouvez-moi cette information en or, peu importe celle qui vous correspond le mieux.
1: Quand on parle d'études de marché et qu'on recherche une information en or, euh, d'expérience, même si ouais, c'était des études de marché plus, on va dire, d'ordre marketing, euh, la l'une des questions principales, c'est la source d'information. Et tu l'as dit, il y a énormément d'informations euh, sur les sites Internet, sur euh, sur les réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux, sur, sur les forums. Euh, là aussi, pour l'avoir expérimenté, étant moi-même ex expatrié, euh, quand on se pose une question, on a vite le réflexe d'aller voir sur les forums. Et c'est très intéressant, ça montre à quel point cette étude de marché et la recherche de l'information en or pour soi est clé à une seule et même question, vous regardez les réponses. Si vous vous arrêtez à la première réponse en pensant avoir trouvé l'information en or, eh ben faites l'effort d'aller un tout petit peu plus bas et vous allez voir que sur les 77 réponses, en fait, il y a 77 réponses différentes.
0: C'est exactement ça, en fait. C'est pour ça que moi, je dis, et c'est pour ça que je dis, moi, j'ai aucun mal à dire que je fais partie de l'information. Aujourd'hui, on fait un podcast, on fait partie de l'information. Euh, demain, on est sur les réseaux, on fait partie de l'information. Mais il y a tellement d'informations. À un moment donné, il faut toujours essayer de trouver cette information et puis un petit peu se canaliser. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai que j'ai compris ou j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait, faut essayer de pas s'éparpiller. Moi, je le vois encore hein, euh, sur des personnes qu'on accompagne ou, ou qui n'ont pas peut-être travaillé euh, suffisamment, elles s'éparpillent aussitôt que c'est un petit peu difficile. Pourquoi Parce que c'est l'être humain qui est comme ça, c'est que on, on est, et en tout cas, si on n'a pas été engagé correctement au départ, on a du mal à se réaliser en bout de ligne, parce qu'on n'a pas cette conviction de travailler assez fort, et aussitôt que ça va être un petit peu difficile, eh ben on se rattache à Pierre, Paul, Jacques qui passe sur les réseaux. On l'écoute parce que je, ça nous fait du bien puis qu'il a pas dit de mal. Donc euh, euh, comme on n'a pas envie d'entendre du mal à ce moment-là parce qu'on n'a pas envie d'entendre qu'on a mal fait, bah tiens on écoute celui qui passe puis qui dit ah oui oui finalement les Québécois ils sont pas si. Assez... Moi j'ai vu quelque chose j'en profite. Mais c'est vraiment très révélateur de, de cet engagement, de cet esprit qu'on n'a pas au départ, de cette étude qu'on fait mal au départ. Des candidats qu'on a accompagnés que quelques mois l'année la, dernière, euh, je les suis un petit peu et j'ai vu sur un, un Instagram, à un moment donné, une question ouverte sur, euh, bah, finalement, euh, qu'est-ce qui est bien ou pas bien au Québec euh, Qu'est-ce qui va pas chez les Québécois ou au Québec hein, C'était pas formulé comme ça, mais presque. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'on a comme retour Des ferlandes de, de tout ce que je déteste, c'est-à-dire, ah oh bah oui, les Québécois, on s'en fait pas des amis, euh, c'est des faux amis, c'est euh, ils sont, la politesse, c'est pas leur fort. Enfin, j'ai halluciné en voyant ça. J'ai halluciné. Et tu vois, c'est l'exemple même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, probablement que cette personne, elle est un petit peu fatiguée, elle trouve que c'est un petit peu dur sur ces points-là. Et puis, elle va balancer sur les réseaux un petit peu le fait que bah, c'est un petit peu dur au Québec. Et là, on a toutes les, tous les Français qui viennent bah, chialer, comme on dit, au Québec.
1: Mmh.
0: Et tu vois, je trouve ça choquant, mais c'est le révélateur de l'être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand son degré d'engagement n'a pas été suffisant et quand sa préparation n'a pas été suffisamment travaillée et au top, aussitôt que ça va être un petit peu difficile il a besoin de, de retomber sur les réseaux sur une généralité pour pas que ça fasse mal et pour qu'on ait comme retour, oui tu as raison c'est pas évident de s'expatrier au Québec, puis les Québécois sont pas très gentils, puis les Québécois ça puis le Québec ça et ça, ça prouve qu'on ne s'est pas bien préparé.
1: Oui c'est ça parce que c'est tellement plus facile effectivement quand on est face à un un échec ou face à une difficulté, de trouver des des, des oreilles euh, euh, bienveillantes entre guillemets pour se laisser entendre que bah c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute, c'est parce que les autres ils ont pas été gentils. Ça hein. me fait penser aux sportifs français quand ils perdent, c'est rarement de leur faute. En général, c'est l'arbitre qui a été méchant ou l'adversaire qui a vraiment pas été cool, euh, qui, a, qui, a, qui a joué un petit peu durement. Hum. Je voulais revenir parce que tu parles souvent de la, de la posture à, adapter, euh, à adopter. Et il y en a une qui me semble un petit peu risquée dans le cadre des, des études de marché. C'est ce que moi j'appelle la post-rationalisation. Je m'explique. Euh, on se lance dans une étude de marché, mais pas forcément avec la bonne posture. Pas en se disant, je vais essayer, je pars de zéro, mais je vais essayer de, de déterminer pour moi, dans mon cas, là, tout de suite, maintenant, une information en or, mais je pars avec une idée en tête, un projet en tête, voilà une, une conclusion, voilà, j'arrive avec une conclusion en tête et je vais essayer d'aller choper toutes les informations qui me permettent de post-rationaliser euh, mes informations, je suis sûr que tu as eu des cas comme ça, euh, ça marche, la conviction suffit à faire marcher ou euh, non
0: moi, j'ai des cas tous les jours comme ça, et je peux le comprendre, il n'y a pas du tout du jugement. Je suis chef d'entreprise, euh, moi, des visions et des objectifs, j'en ai tous les jours par dizaines. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses entre être convaincu de ce qu'on veut, c'est très bien parce que c'est ça qui va nous aider à développer à mettre en place, mais être suffisamment à l'écoute des indicateurs pour ajuster la vision qu'on a moi plein de fois j'ai des candidats qui me disent bah voilà nous on a envie, on on sait ce qu'on veut c'est ça 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 et ça OK mais si ça ça et ça ça fonctionne pas parce que c'est pas la bonne stratégie ah bah c'est quand même ça qu'on qu veut OK donc c'est juste pas la bonne stratégie après tu sais tes es chef d'entreprise hein? un chef d'entreprise s'il dit ça à un un très très grand chef d'entreprise que tu vas le voir puis tu vas dire dire bah, moi euh, je m'appelle Jean-Michel et puis j'ai ça comme idée euh, j'en suis convaincu hein? et puis qui regarde et puis il, je sais pas il regarde tout le truc et puis qui se dit euh, bah, moi je serais toi je me méfierais parce que là je l'ai testé pour toi tu vas aller dans le mur non non mais je suis convaincu bon bah va droit dans le mur voilà bah là finalement c'est un peu la même chose c'est c'est ça aussi hein, être tracteur pas avoir un esprit de limace, être entrepreneur c'est être suffisamment convaincu de ce on veut faire pour embarquer, être engagé, mais être à l'écoute et faire un pas de côté. Tout à l'heure j'ai vu le fait de faire un pas de côté. On fait un pas de côté, peut-être parce que finalement, et je pense que tous les chefs d'entreprise pourront le dire, entre l'idée du départ et le chemin et l'arrivée, l'écart il est énorme. Donc les candidats des fois ils viennent en me disant -ce que c'est moi je veux travailler, je veux partir, c'est ça que je veux faire, j'ai toujours rêvé du Québec demain bah non, ça va peut-être prendre un ouais. an et puis c'est peut-être pas par le travail parce que tu n'as aucune chance par le travail donc il va falloir te remettre en cause. Est-ce que tu es prêt Oui. Ça c'est l'ajustement de, de la conviction du départ.
1: Et c'est un sacré boulot et tu le disais, tout ce travail d'étude de marché, euh, de, de réflexion te permet de distinguer, de, de définir une stratégie qui t'est propre. Et cette stratégie, et je reviens juste à, à l'intitulé de ce podcast, de cet épisode au, au, au tout début sur les, les les bons sésames pour arriver, ils sont tellement nombreux. Si vous n'avez pas la bonne stratégie en face, comment vous allez pouvoir faire le choix pour essayer de choper directement une résidence permanente Parce que on peut essayer de l'avoir avant même de partir. Dans la plupart des cas, oui, c'est quand vous êtes là et vous êtes passé plusieurs années. Et c'est là aussi une stratégie, on peut l'avoir avant, mais est-ce que vous allez directement là-dedans Est-ce que vous allez plutôt viser un permis d'études Qu'est-ce que ça donne pour le conjoint Est-ce que vous allez prendre un permis de vacances-travail, le fameux, euh, le permis de travail fermé, le permis de travail ouvert Les possibilités sont larges, si on n'a pas la bonne stratégie, mais on va frapper des murs, des murs, des murs et des murs.
0: C'est hyper important, c'est exactement ça en fait, parce que c'est pour ça qu'on en revient toujours à la même chose, être entouré de professionnels, dont c'est l'expertise, c'est-à-dire la stratégie, elle est différente pour tout le monde, même si pour un, un groupe, bah, ça va peut-être être la même, mais elle est différente pour tout le monde. Je le disais déjà dans des podcasts, on n'accompagne pas de la même façon quelqu'un qui a 22 ans, 23 ans célibataire, un couple de 40 ans avec des enfants ça veut bien dire de la stratégie, on n'est pas près de la même façon. Donc il y a plein de permis différents. Est-ce qu'on en a beaucoup des fois euh, par rapport à notre profil Pas sûr quand même. Mm -hmm. Et puis, il y a des stratégies, après ça dépend comment on se sent aussi euh, à l'aise là-dedans. Il y en a qui sont très rock'n'roll, hein, qui se disent euh, c'est pareil, hein. il y en a qui croient plus au, au loto que à leur, à leur propre être. Donc euh, bah, ça, ça dépend sur quoi on mise. Est-ce qu'on mise sur soi-même et qu'on mise sur du travail à long terme. Est-ce qu'on veut être rock'n'roll roll et puis se dire que bah ça va, ça va le faire et puis on, on va faire, on va gicler ça très rapidement et puis on verra bien ce qu'il y a. C'est pour ça que c'est propre à chacun. C'est très important cette stratégie là, mais de se connaître pour savoir dans quoi on va accepter. Quand je, quand je parle des fois des permis d'études, euh, parce qu'il y en a qui prennent des, des reconversions, des formations je vois et je lis sur les réseaux des fois n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent ah « bah oui, bah tiens, prends un permis d'études, c'est facile. » D'où c'est facile de prendre un permis d'études Non, enfin, c'est fou de voir ça, et ça, c'est des personnes donc on est d'accord qu'on a un esprit de limace, d'accord Mais euh, c'est des personnes qui n'ont rien compris, qui n'ont rien compris, parce que oui, le permis d'études peut être facilitant ou sécurisant dans le processus, par rapport à un certain profil, mais c'est loin d'être facile. Celui qui part sur une reconversion professionnelle, technique à l'université, allez lui demander, quand il a fait ses, ses semaines de travail euh, à, à l'école, qu'il qu étudie à la maison, et puis qu'il a de grandes chances, qu'il y ait des enfants à s'occuper, un conjoint, et puis peut-être qu'il va travailler en plus à côté, allez lui dire pendant un an et demi, deux ans, que c'est facile. Non, c'est quelqu'un qui a été engagé qui a compris des codes, qui va travailler très fort, et il sait pourquoi il est là. Mais c'est loin d'être facile. Et quand je vois sur les réseaux des personnes qui disent oh bah faites un permis d'études, ça va être simple, bah c'est quelqu'un qu'on n'a pas fait en fait.
1: Ouais. Donc ouais, la source, clair.
0: on parlait de la source, c'est important de, bah, de supprimer tous ces réseaux là qui euh, toutes les personnes qui s'improvisent experts, qui sont là, qui connaissent rien au Québec et qui euh, c'est triste pour euh, pour ça quoi
1: en fait quand on quand, quand on travaille sur un sur son projet d'entreprise au québec euh, sur son entreprise au Québec bah c'est exactement comment comme quand on cherche une information en fait hein, il faut euh, bien sûr les réseaux sociaux sont une source infinie, inépuisable d'informations. Mais il faut quand même checker la source avant parce qu'il y a beaucoup aussi de désinformations, il y a beaucoup de mal-information. Et euh, à coup de désinformations et de malinformations information ben on peut vite planter son projet et vite planter son entreprise. C'est jamais quelque chose de très agréable. Euh, Christelle Maintenant qu'on s'est lancé dans un travail d'entrepreneuriat tous ensemble assez fort, je te propose de, de continuer l'exploration de, de ce projet entreprise lors des lors des prochains numéros, ça te va
0: C'est super, moi ça me va toujours.
1: <rire> je te remercie énormément. À bientôt.
0: Merci Jean-Michel, à bientôt.
1: Ciao.